0: O Miller tem um background fantástico, para não dizer que fudido, com grandes empresas, grandes empresários. E pô, já trabalhou com o Memo, já trabalhou com os, com os gigantões aí. E é um cara que conhece processo como poucos, como poucos. E tem soluções muito legais no GPS de gestão. Que agora, eu acho que a grande novidade, né, Milor, é que esse produto, essa consultoria, ela está escalada. Então, você vai conseguir. É levar seu conhecimento e serviço para empresas de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é lugar do país. E hoje o bate-papo vai ser um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouco do que acontece no GPS de gestão, como que a gente consegue, você consegue ajudar as empresas com coisas super legais. E para começar, vamos lá, então, falar um pouquinho aí da, dessa história do GPS, que que tá, o que está que rolando, o que já tem disponível para as pessoas, e a gente começa, só para uma apresentação mesmo.
1: Ah, maravilha. Ah, se for para dar esse resumo aí de, de 30 segundos, eu tenho background de engenharia, mas eu sou muito incomodado com burocracia. Então, a minha missão de vida e desde antes de, de começar a trabalhar, na verdade, é entender como que a gente mantém a agilidade, mas tendo alguma organização porque você ser ágil e caótico não funciona, né? Você acaba tendo uma série de problemas. E aí, como você falou, eu tive uma experiência muito legal com o executivo na Fundação Estudar, que, dentre outras coisas, a principal responsabilidade que eu tinha era, a cada três meses, eu era responsável por montar o material e ajudar a definir as pautas para a reunião de conselho que a gente levava direto para o Jorge Paulo, para Marcelo, para Beto e com a pegada também de tecnologia de agilidade. Então, o GPS de gestão ele tem esse propósito de conseguir definir uma estratégia de uma forma que seja clara o suficiente para você alinhar o seu time, só que de forma rápida e flexível para que, no momento em que as circunstâncias mudarem, você consiga adaptar a sua estratégia e se manter num caminho aí que vai te levar a melhores resultados. Legal,
0: cara. Pô, eu, primeiro que eu adorei o nome, né? o GPS de gestão é super sugestivo, né, dar qual é o caminho, qual é o norte, e não, acho que não só o norte, e você me corrija se eu estiver errado, acho que os, os melhores GPS hoje, eles são, eles meio que te atualizam em tempo real, né? Às vezes você tem um, uma direção, mas, poxa, o GPS inteligente, ele percebe que, cara, teve um acidente no meio da, 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 do caminho, você vai ter que mudar a rota. E é isso... Vamos falar um pouquinho disso, então, que é, é, acho que é um pouco disso que a gente está colhendo com a consultoria, que eu tô achando fantástico. Bom, eu, particularmente, sou bastante nerd também e procuro fazer a gestão das empresas de uma forma muito, assim, com a rédea muito na mão. E, mas isso não é a realidade das empresas no Brasil. né? O que, que você tem visto por aí? Para a gente puxar o fio. Né, quais são os principais problemas que você percebe conversando com os empresários, principalmente os de... De pequeno e médio porte, são aquelas empresas, o maior volume de empresas do Brasil. Se a gente tivesse que assim os três principais problemas que, que impedem o cara de crescer, de chegar onde todo mundo sonha, todo mundo, todo empresário sonha em levar a empresa para o topo, em crescer, ter lucros, ganhar dinheiro e tal. Quais são os três pontos que você vê que mais
1: atrapalham? Tá. O primeiro, e que está completamente relacionado ao GPS também, é ele não ter um objetivo muito claro. Então, se você chega no GPS e coloca Campinas, você vai parar no lugar aleatório. Agora, para chegar no endereço correto, você tem que botar rua e número. E aí, as pessoas acham que é intuitivo definir meta, mas não é. Eu sempre dou o exemplo da meta de vendas. Imagina o seguinte, você acabou de receber um e-mail, agora, sei lá, digamos que agora fosse dia 30 de março. O cliente fala, gostei da proposta, aceitei. Semana que vem eu vou passar aí para a gente assinar o contrato. Ou seja, ele deu um aceite da proposta por e-mail em março, mas semana que vem já vai ter virado abril, e aí ele fala, combinei com o meu diretor, nós vamos começar o projeto dia 2 de maio. Essa meta ela tem que ser contabilizada em março, que é quando veio o e-mail, em abril, que é quando foi assinado o contrato, em maio, que é quando começou o projeto, e ele vai falar, ah, e a gente vai pagar em três parcelas ou em julho, agosto, que é quando terminou o pagamento. Como que você contabiliza essa meta? Tem várias formas diferentes, né? não tem exatamente um certo e errado, mas as pessoas definem meta, falam, ah, não, a gente tem que vender 100 mil no mês. Tá, mas o que, que conta para os 100 mil, o que, que não conta? Como é que entra a questão de parcelamento? As pessoas não param para fazer essa análise. Então, esse é o Sim. primeiro erro em que ele já pode te levar a um lugar completamente aleatório, a questão da definição da meta.
0: E quando a gente fala de definição de meta, eu estou puxando um pouquinho do que você mesmo propôs na consultoria. A gente pode trazer um pouquinho de propósito também, né? E objetivo geral da empresa, cara. Não só a meta, o número, mas, cara, de fato, onde é que você quer chegar. E a gente pode falar que puxa um pouquinho de missão, de visão, de, de propósito mesmo. E, e valor também, né? Que ferramentas você... Que base de crença você vai utilizar para conduzir o time para chegar lá?
1: Sem dúvida. Não, e aí, eu acho que entra no, no segundo ponto, em, também com, com a questão da meta, mas é a questão da priorização. Isso aí não só para o pequeno, mas praticamente qualquer trabalhador do conhecimento hoje, ele é bombardeado com informações e é muito fácil você dizer sim. Só que a estratégia de verdade, vocês, eu considero que a pessoa está in, in, indo bem na questão da, da prioridade, na questão da estratégia, quando ela sabe dizer não. Então, por exemplo, um exercício que eu geralmente faço no começo de qualquer projeto, você quer crescimento ou você quer lucratividade? Aí o empresário fala, eu quero os dois. Eu falo, tá, eu quero estar em Dubai agora, nada contra Campinas, mas eu gostaria de estar em Dubai, mas eu não posso fazer os dois. Então, qual que é a ideia? As pessoas acham que é possível os dois, mas quase que matematicamente não é. Por quê? Se você está tirando lucro, você está deixando de reinvestir. Então, no momento em que você fala, eu quero os dois, você está escolhendo não ter é, algum deles. Se você está crescendo muito rápido, provavelmente você está deixando de ter lucro, porque você está tendo que investir. Então, reinveste ou não. Aí, Quando você fala que quer os dois, na verdade, o que você está dizendo inconscientemente ou não é eu estou abrindo mão de um pouco dos dois porque eu quero equilíbrio. E ok, é uma estratégia válida. Mas desde que você saiba o que você está fazendo, você achar que tem os dois, e na verdade ter metade dos dois é um problema. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro, ou você escolhe o meio. Mas você tem que escolher. E a escolha de onde vem? Da missão, da visão e dos valores. Você quer ser uma empresa que vai impactar o mundo inteiro? Provavelmente você vai demorar para ter lucro. A Amazon, a maior empresa do mundo hoje, ela... Se tem lucro, é muito pouco, mas provavelmente ela tem prejuízo, porque ela está retroalimentando aquele crescimento. Agora, tem gente que não quer crescer, ter muito funcionário, ter muito cliente, ela quer, basicamente, pagar as contas da família. Você está escolhendo lucro. Mas você tem que saber escolher. E as escolhas não vêm do consultor, não vêm do método, não vem de uma ferramenta. Vem da sua missão, da sua visão, dos seus valores. Uaca, a consultoria, já a consultoria de graça aqui do
0: meu, cara, fantástico. É, é gostoso ouvir o especialista falar e, e o empresário que ouve parar para pensar né, no que o especialista está falando e, e faz muito sentido. Né? Uma escolha consciente. Muitas vezes eu vejo que empresários, não só no Brasil, no mundo inteiro, conduzem negócio de uma forma empírica. Quase que impulsiva, né, no tesão de ter, de tocar o um negócio. Cara, ouvir isso e falar, poxa, não dá para crescer. A estratégia de crescimento e lucratividade ao mesmo tempo, era é insana, né, cara? Porque o crescimento, ele parte do pressuposto, que vai colocar
1: dinheiro, vai é deslucro. Puta, é incrível isso. Tem que abrir mão de alguma coisa. Sim. Quando você quer as duas, você tá abrindo um pouco mão das duas. Então, a segunda dica
0: legal demais aí do menor adorei, é, é, é saber, saber falar, não, mais do que escolher o que fazer e é escolher o que não
1: fazer. Exatamente. O
0: um terceiro ponto é que eu quero... Vamos ver se vai chegar onde eu quero. Eu quero contribuir com o pessoal. Fazer um spoiler de ferramenta que, é que você usa. aqui. Porque a galera curte ferramenta pra cacete. Mas qual que é o terceiro ponto que você acha que atrapalha demais aí?
1: É o esquecimento. Então, eu, eu falo por... a... Sem combinar, Bem... cara. É.
0: Sem combinar, <risos> chegou de queria. Mas
1: vamos lá. Ah, porque a gente tem... É... O princípio, ele é, é o mesmo. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com esquecimento? Eu há muito tempo aceitei que a minha memória ela é extremamente limitada, tá? E por ser limitada, eu gosto de delegar tudo para a máquina, que a máquina, a memória dela é perfeita, né? Você sim, pode sim. dar problema no HD e tal, mas você tem backup, enfim, não é o ponto. A, o, o cérebro biológico, ele é muito frágil, porque por exemplo, é, a gente digamos que a gente teve uma reunião na segunda-feira, e aí fala: falou, olha, as coisas mais importantes que a gente tem que fazer essa semana são tal, tal e tal. Aí chega uma ligação do Igor, cara, vem aqui, vamos fazer uma gravação para galera? Eu não lembro mais o que eu prometi na segunda-feira. Eu estou pensando em como que eu vou chegar ali e vou fazer essa gravação e, e dar o meu melhor. Né? Então, como a gente está toda hora sendo bombardeado, e esse ponto de dizer não, ele é muito difícil. Eu não faço falar, mas executar é outro esquema. As pessoas simplesmente esquecem então, uma dica que eu dou é que a gente tem o um produto do, do GPS, que até dá para falar depois, mas se você não quer o GPS, marca na sua agenda de simplesmente, olha, eu prometi que, eu prometi que na segunda-feira eu tenho tais prioridades. Tá bom, quando você vai marcar, você chegou e colocou na agenda, ó, essa daqui eu vou fazer na quarta, ou você só prometeu e jogou para o mar, né? Alguém que tem a gestão para ir manjar. Porque a galera joga para o mar, volta para casa e acha que a meta vai ficar batida. Um aspecto religioso, uma crença, tudo bem, você respeita, mas para a estratégia não faz sentido, é só chegar jogado. Então, define quando que você vai fazer aquilo e relembra. Marca um lembrete agora. Você não precisa esperar terminar a live. Pega o seu celular, marca ali, quarta-feira. Rever o que eu prometi na semana passada. Prometi na segunda-feira. Então simplesmente lembre do que você prometeu. Eu não estou falando de, ah, vou pegar aqui o que o Milor falou, a estratégia vem de fora, top. não, nada disso. O que você mesmo prometeu, provavelmente você já esqueceu. Então é aquela promessa de começo de ano, que o cara chega em janeiro, 1 de janeiro ele vai começar a malhar, vai fazer um monte de coisa. Deu 7 de janeiro ele já esqueceu tudo. Então simplesmente ter um lembrete de, olha, lembra que você prometeu que ia malhar, você vai dar consistência ao invés de querer ficar pegando um monte de coisa nova aí no improviso,
0: cara, lembra
1: do que você prometeu lembrete, só isso já faz uma diferença muito grande na estratégia do empreendedor é top demais
0: isso parece tão simples e óbvio né? mas eu quero explorar um pouco mais esse assunto porque eu, eu tenho duas empresas com quase 50 funcionários e vejo que no dia a dia, cara, tem muito distrator, né eu tava lendo um estudos esses dias e mostrando que a produtividade americana, que os caras são pitolados na produtividade, tem caído por conta do, do, do mundo que a gente está vivendo, cheio de distrações né, a distração no bolso que agora tem a meleca de WhatsApp web que toca na tua tela é e-mail que você clica no e vai receber toda hora e aí a gente está falando de, que o esquecimento é um dos problemas que pô, impacta o crescimento das empresas e eu concordo contigo Aí é conduzindo times, deve ter um monte de líder aí ouvindo a gente, a galera que conduz time. Tem uma porrada de ferramentas por aí. Cada, cada vez mais ferramentas mais robustas. Cara, eu podia citar várias aqui. Eu uso, mas eu adorei, cara. Adorei a solução que vocês deram. Gostei, mas gostei muito mesmo. Estou falando que não é para puxar o saco, nem para querer vender nada, mas para compartilhar com a galera porque conseguiu simplificar tanto esse negócio para ajudar a evitar o esquecimento e para a galera entender mais ou menos o que eu estou dizendo aqui, a dinâmica mais ou menos assim. Cara, todo mundo que tem mínimo de organização dentro da empresa se reúne com o time e define metas, objetivos, desejos que precisam ser cumpridos em determinado tempo. Aí não vou entrar em mérito agora se é de uma semana, 15 dias, um mês, um ano, whatever. Mas eu tenho aqui uma rotina com o meu time, com a liderança, ensinando e falando, cara, esse mês tem que acontecer tal coisa. E a dinâmica que a galera no GPS gestão resolveu é que você entra lá num negócio super simples, que não precisa ser super bonito, que ele é super simples, e cada um do time vai dizer assim, cara, esse mês tem que acontecer isso, e ó, os pontos de atenção são esses. Aí você define quando você quer ser lembrado, o robô vem no teu e-mail, que a é uma ferramenta que todo mundo usa, e fala, ó, oh, esse mês aqui você comprometeu isso e fica esperto, tem que acontecer. Cara, isso foi legal, porque tem um efeito psicológico. Cara, é verdade. É porque os distratores nos afastam dos objetivos. Aí, define de novo, ó, oh, minha reunião é dia, todo dia 5. Então, no dia primeiro, o robô vem e fala, cara, e aí? Você fez ou não fez? O que deu certo e o que deu errado? Só isso, você alimenta ali rapidinho. No dia 5, o robô consolida um relatório com a opinião de todo mundo, de uma forma simples de novo, e todo mundo vai para a reunião preparado e a sensação é que ninguém teve que fazer nada. Mas todo mundo fez um pouquinho. Cara, isso ficou sensacional. E ajuda demais a diminuir esse lance do esquecimento e manter o trem no trilho, né? Isso... Eu acho que é assim, juntando esses três fatores, todo empresário tem uma linha de, de um desejo de crescimento. Eu gosto de usar como metáfora o trem do trilho, mas e o trem para andar não pode sair do trilho, né? Uhum. E aí a GPS tem ajudado a gente a manter o trem no trilho, porque se ele sair do trilho, ferrou, não vai, não vai dar. Então eu acho que isso aí ficou sensacional e é do caramba. Como tem sido a experiência da, da galera
1: com isso, feedbacks. Então, eu tenho um case que eu mais me orgulho, que é ah, eu posso citar o um cliente tranquilo, ainda mais para falar de coisa boa, é. né? A empresa chama Clickbus, que eles têm uma reunião que é semanal, no caso deles, pelo tamanho e tal, faz sentido semanal, de todos os heads com a diretoria, com o CEO. Ou seja, as horas mais caras da empresa. Toda semana. Então, bota aí 50 reuniões por mês. Em média, essa reunião estava agendada para durar três horas e dava uma estouradinha. Dez, quinze minutos. Quando terminava em três cravadas, era motivo de comemoração. A gente colocou esse sistema, como você falou, extremamente simples. É um formulário com quatro itens. Pontos positivos, para você refletir sobre as coisas boas. que só fez ou não fez é muito binário. Você pode entrar no modo automático. Mas o que, que foi bom o que você aprendeu, o que foi ruim, imprevistos acontecem, é bom você refletir, você só resolve o problema e não pensa sobre ele, provavelmente esse problema vai acontecer de novo, você está tratando só o sintoma. Quando você pensa que aquilo foi um problema, você tende a pensar mais na causa. Ponto de atenção, que é o que você falou, e próximos passos. Então, a reunião deles é na quinta-feira, na quarta, recebe esse e-mail, todo mundo preenche. Na quinta-feira de manhã, chega o PDF, com as respostas de todo mundo que colocou no dia anterior, mais o que tinham prometido na semana anterior. Então, eu tenho sempre esse, essa ideia de o que você prometeu você tem que ser lembrado daquilo de novo. Então, você consegue ver uma consistência. Você não pode fazer, que nem tem o filho do Audacenta, né quando que ela acorda e todo dia ela perde a memória. Isso até acontece muito com o empresário. Né? Ele acorda e esquece do que ele prometeu ontem. Então, tem essa lembrança... E aí, depois, no meio da semana, tem um e-mail de, olha, o que, vocês, o que você prometeu foi isso. E aí, essa reunião que durava três horas, dava uma estourada, hoje, ela tem durado cerca de uma hora e meia. Então, você pega uma hora e meia de 14 a 15 pessoas, as horas mais caras da empresa, vamos arredondar para 50 semanas por ano. Eu não vou fazer a conta aqui ao vivo porque eu tenho medo de errar. Mas, assim, eu já fiz rápido dá mais de um milhão de economia de tempo das pessoas... Só de relembra o que você prometeu na semana passada, monta o relatório, porque chega na hora Até da é reunião... É tempo improdutivo, né,
0: cara? Exato. Totalmente improdutivo. Foca a reunião das pessoas caras para coisas produtivas.
1: É? Exato. E o um ponto é que, durante a reunião, antes, todo mundo apresentava todos os tópicos. Como você já registrou, e você pegou o costume das pessoas lerem, chega na hora... Tem muita coisa que é informativa que você leu beleza, não precisa discutir. Aí tem um ponto que, peraí, esse daqui vale a pena a gente aprofundar, vale tomar uma decisão. Então você tem muito menos itens na reunião que você discute com mais profundidade. Então, em vez de falar um milhão de itens de forma superficial, fala ali de poucas coisas que volta para o nosso primeiro ponto de onde eu quero chegar, ele tem que relembrar da estratégia, tem a priorização. E tem a not-to-do-list, né? Então, se você não vai fazer? Então, um monte de coisa que é pontual e que não vale ter profundidade, não é discutido na reunião. Chega por e-mail e pronto. Tem uma coisa que é interessante, já deve ter ouvido falar muito, né? De, ah, quantas reuniões não poderiam ser um e-mail? A gente faz literalmente isso. A reunião, ela chega por e-mail, e aí você faz a reunião, de fato, mas para discutir coisas que não poderiam estar no e-mail. Porque elas estavam no e-mail, você precisou discutir. Então, o que poderia estar no e-mail, fica no e-mail e pronto. Você economiza tempo de todo mundo. Top. Cara, esse, o papo de
0: empresário é um papo entre empresários para empresários. E eu queria fazer, fazer uma pergunta difícil, né? Porque senão a gente sai daqui com a sensação que é tudo muito bonito e a gente sabe que no dia a dia, cara, e eu queria te fazer uma pergunta mais difícil, é, extraindo a tua experiência com um gigante como o Jorge Paulo e, enfim, o Beto Copia, os caras grandões do Brasil, aí você trabalhou de perto, e vivendo a experiência com seus clientes, como consultor ajudando seus clientes. Porque, porque algumas coisas, mesmo quando o caminho parece ser tão fácil, elas sucumbem, elas não acontecem. Aqui você reputa isso Algum tipo de comportamento Falta de ferramenta é, Processo Qual que é a tua visão E como você viu esses grandões lidar com isso
1: Cara, eu vou falar um negócio Que as pessoas falam Não, não é possível Vai, vai por mim é, é Repetição Porque essas coisas que a gente está falando Processo, você vai querer aprender O processo é novo, é divertido Você joga videogame por quê? Você quer ganhar uma nova habilidade, você quer desbloquear uma fase, matar o chefão seu matou antes e tal. Quando você zera o jogo, ele fica chato. Por quê? Porque ele não é novo. Só que a excelência ela vem da repetição. Então, imagina o Michael Jordan. O Michael Jordan, ele mesmo já sendo, ou o Michael Jordan, ele chegava cedo no treino e ia embora. Então, o cara que já é o Michael Jordan, treina e repete aquilo na exaustão, por que você não vai repetir? Então, no fim das contas, o que separa as pessoas dos objetivos dela, basicamente, a minha visão é que o principal fator é a repetição. As pessoas querem, ou oh, eu vou ver agora uma live do Igor, vou aprender um negócio novo, vou até aprende um ou outro, mas o que separa é a repetição. É chato. Então, eu vou falar que ah, esse novo modelo é divertido, a primeira, a segunda é não é. Na, décima quinta, não é, porque na décima quinta, você tem que responder esse negócio daqui, mas o pessoal já sabe, eu falei com eles no corredor não, tem que preencher, é chato tem que repetir, é disciplina então, pensa muito mais com a mentalidade de atleta, quando a gente fala de alta performance, o que que vem na cabeça? É atleta. Isso, o que que atleta faz? o Michael Phelps, você já viu ele jogando tênis? você já viu ele correndo? eu nunca vi eu vejo ele nadando o fica o dia inteiro numa piscina. Então, quando você fala de gestão, estratégia e performance, é repetição. Um bom vendedor é o cara que lê mais livro ou é o cara que lê alguma coisa de livro e passa o dia inteiro dele na frente do cliente. O tem que ficar na frente do cliente. Horas de voo. Repetição é chato. Eu estou falando pela terceira vez, a quarta loja de repetição, e se eu pudesse, eu falava mil. Esse que é o segredo. Repetir é chato. E quando a gente fala, por exemplo, desses caras... É impressionante como que o Jorge, principalmente, né, foi, todas as reuniões que eu fui, ele estava, os outros têm agenda que não necessariamente é, eles conseguem participar, mas o Jorge, todas as reuniões, ele tem tido sei lá, umas 13, 14 reuniões com ele, ele falava de como é que está indo o time, tem que atrair gente boa e vão impactar mais gente. Ele falou coisas novas e tal, mas...
0: Sempre tinha essas três, tá É,
1: e assim, quer ver um negócio que é um movimento forte, né? Que a gente fala de empresa, fala de cultura empresarial. Quer ver um movimento que é forte, uma cultura? Quando você fala, por exemplo, de religião. E toda semana o padre... O padre é o cara criativo? Nada. Não, o cara é o padre disciplinado, é a mesma missa. E aí, com leves aplicações, você tem que aprender, né? Não adianta repetir de forma cega mas a disciplina de treinar, melhorar um pouquinho, o que eu aprendi, vale muito mais do que você ficar lendo livro, fazendo curso, aprendendo ferramenta. Fazer bem feito leva tempo. As pessoas é subestimam isso. Cara, fantástico, fantástico. É, fantástico.
0: E aí, a gente ir a parte final desse papo, tá super gostoso aqui. Eu não posso deixar de falar sobre isso, né? A importância da consultoria nesse processo, sem querer fazer uma venda barata aqui, mas eu vejo o consultor como um cara que vai garantir este processo, vai evitar que você se sabote, que está preocupado com o resultado daquele trabalho tem que alcançar. E nós estamos juntos numa jornada aí de mudança de paradigma, de levar serviço de uma forma diferente para o mundo. E explica um pouquinho para as pessoas como que é essa realidade de pô, ter uma consultoria sem o consultor estar lá. Esse conhecimento está estruturado, não está? O cara vai ficar falando contigo por WhatsApp. Como é que é essa realidade, para quem nunca ouviu falar aí dessa possibilidade de consultoria híbrida ou à distância, como é que tem sido isso para você? Como que está estruturado?
1: Para mim, aí entra o ponto de que, não é só a repetição, você tem um tipo específico de repetição que você aprende. Porque se for só a repetição, você grava um vídeo, o cara assiste o mesmo vídeo e vai aprendendo, não funciona assim. Então, qual que é a vantagem do consultor? Ele vai ter muito mais horas de voo e ele vai conseguir fazer pequenos ajustes. Então, por exemplo, do Michael Phelps. Por que, que ele precisava de um técnico? Porque o técnico olhava, olha, a sua angulatura não está legal, a sua batida do pé. Então, assim, ele poderia ver um vídeo um curso de natação? Poderia. Mas você ter o técnico ali, olha, essa sua batida não está legal. A hora que você está pulando, você está respirando de um jeito diferente. Esse tipo de detalhe é o que faz a diferença na alta performance. Então, eu gosto muito da ideia do consultor como um técnico. O Barcelona, o Real Madrid... Falando agora do melhor time de todos, o Bahia. O, o Bahia joga sozinho, não. sem técnico. Não joga, precisa do técnico. Então é muito essa função. Você tem que ter alguém de fora que observa a performance e vai fazendo essas pequenas correções e vai dando feedback. Porque tem que ser repetição atuando no feedback. Só o feedback você fica robotizado não funciona, você não evolui.
0: Fantástico. E o bacana é que agora isso é estruturado dentro de plataforma num ambiente propício e pensado na consultoria, onde todo o atendimento é registrado, o cliente tem canal de comunicação, tem canal de reposição, de conhecimento e conteúdo, acesso ao atendimento que foram realizados. Então, a gente consegue, de fato, chegar nos quatro cantos, em empresas de todos os tamanhos, aquele paradigma, não precisa falar o preço aqui ao vivo, não, mas a gente, tem gente que fala assim, nossa, esse cara aí que, pô, trabalhou com os caras, que não sei o que deve ser caríssimo, o negócio é só para grandes empresas, né? Não. Só um os caras mais ricos do mundo podem pagar. Não, não é mais assim.
1: Hoje a gente consegue viabilizar. E aí até entra em questão de detalhe da plataforma, por que que eu particularmente acho que a plataforma leva a um outro patamar? Porque, mais uma vez, repetição, agora imagina o seguinte. Cara, tem esse material aqui que eu tinha te mandado, um link, alguma coisa que você esqueceu, normal. Vai procurar no WhatsApp. Primeira coisa, você entra no WhatsApp e já vai ter um monte de grupo da família, 414 Bom dias, vai ter gente te mandando besteira, vai ter um monte de coisa, e você nem lembrou para que você abriu o WhatsApp. Tá? Aí, beleza. Digamos que você lembra, não, isso aí era porque eu, tinha que... eu mandei isso daqui para o cliente eu quero reenviar. Beleza, então digamos que você conseguiu chegar no cliente. Já é difícil. Chegou no cliente, e aí? Dias e dias de scroll. Puta, o que, que era mesmo? O que, que eu falei? É, até dá para usar a busca, o pessoal não lembra. Beleza, a mesma coisa no e-mail. Você vai entrar no e-mail, vai ter um milhão de propagandas e, ah, mas eu troquei tantos e-mails Quando é da consultoria, não. Você tem lá o passo a passo. Fica muito mais fácil de você resgatar o que já estava. Então, na prática, é você consultar o que você prometeu no passado vai fazer uma diferença. Muito grande a consistência vale muito mais do que a genialidade.
0: E tem um ponto que eu gosto de destacar muito: que hoje no mundo dinâmico do jeito que é, o cara, se ele quiser consumir a consultoria domingo, 11 horas da noite, cara, ele vai conseguir, né? Isso é, isso é incrível. Tem ferramenta para deixar uma dúvida para você responder. Assim, conseguir na segunda-feira, 8 horas da manhã tá então, é fantástico, cara. Adorei o papo. Quero agradecer demais pela presença aqui. Esse, esse programa tem um objetivo muito bacana de levar uma informação verdadeira sem, sem uma conotação comercial, sem um, um grande planejamento. Isso aqui, a ideia não é aula, é um papo de empresário para, principalmente, provocar a reflexão e empurrar a atitude de empresários que estão ouvindo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para ver se tem alguma dúvida aqui online agora, ao vivo. A galera tem ficado tímida aí para nada aí no, no, no YouTube, Aline. Só um bom dia. Né? Só um bom não, dia. Não, vou, bom dia a gente responde volta, né? Vou pedir né? um 0 a 10 aí para quem está ouvindo: quanto que vocês gostaram disso, quanto escutaram para vocês. E enquanto isso, vou encerrando aqui: que este áudio vai para o podcast também do Papo de Empresário. Então é isso, esse foi mais um Papo de Empresário, hoje aqui com o Milor do GPS de Gestão dando altas dicas de como manter a tua empresa no trilho né, e evitar que o trem saia do, do trilho com ferramentas e outras coisas super legais. Senhor, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Foi uma honra. Valeu, galera. É isso aí. Obrigado, Foi muito bom tá?